0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Der Dow und der NASDAQ gehen heute getrennte Wege. Der Dow zieht an, der NASDAQ leicht unter Abgabedruck bei PayPal und... Bei Facebook geht es nach den Quartalszahlen bergab, wobei beide Werte von Analysten verteidigt werden. Der Star des Tages, die Aktien von Ford. Die Schätzungen werden erheblich übertroffen und es gibt gute Nachrichten für die gesamte Automobilindustrie. Das Wirtschaftswachstum in den USA im zweiten Quartal enttäuscht. 6,5 Prozent, über 8,5 Prozent wurden angepeilt und wir sehen eine Fortsetzung der Erholung bei chinesischen Aktien an der Wall Street. Hier geht es auf breiter Front, dank der Kommentare der chinesischen Regierung. Berg auf! So, der Dow Jones und der Nasdaq gehen heute mal getrennte Wege. Der Dow Jones steigt, der Nasdaq ist äh, unwesentlich im Minus belastet unter anderem durch PayPal, die Aktie ist vor Bürstig, 5% schwächer, Facebook verliert etwa 3%. Das belastet den Nasdaq insgesamt, wobei die Nachrichtenlage am Donnerstag an der Wall Street doch überwiegend eher positiv ist. Die meisten Quartalszahlen, zum Beispiel von Mastercard, insbesondere von Ford, sind besser als die Wall Street erwartet hatte. Und die jeweiligen Aktien reagieren auch positiv. Wir sehen einen, eine Fortsetzung der Erholung bei chinesischen Aktien, die an der Wall Street notieren, angefacht durch positive Kommentare der chinesischen Regierung. Und last but not least haben wir einen Durchbruch bei dem Infrastrukturpaket in den Vereinigten Staaten. Es haben mehr Senatoren für das Paket gestimmt im Senat, als erwartet wurde. Jetzt liegt das Ganze also im Prinzip in den Händen der Demokraten, ob die bei der sogenannten Reconciliation Bill, die man quasi Hand in Hand durchschieben will, ob die klein beigeben oder nicht. Also nochmal im Großen und Ganzen eine ganz gute Nachrichtenlage Fangen wir mal an mit dem Börsengang heute von Robinhood. Der Zuteilungskurs wird also am unteren Ende der Erwartung liegen. 38 Dollar. Angepeilt wurde eine Spanne von 38 bis 42 Dollar. Das zeigt also einmal mehr, dass der Enthusiasmus für Robinhood in den letzten Wochen doch eher nachgelassen hat, aus den unterschiedlichsten Gründen. Es werden 55 Millionen Aktien platziert. Damit wird Robinhood immer noch in der Lage sein, knapp 2,1 Milliarden Dollar aufzutreiben. Und einer der Faktoren, die die Aktie im Vorfeld bei der Kursbildung quasi im Weg standen, ist nach wie vor die Bewertung. Denn selbst bei 38 Dollar wird Robinhood immer noch einen Börsenwert haben von rund 32 Milliarden Dollar. Damit ist man im Vergleich zu den Wettbewerbern sehr hoch bewertet. Das Gleiche sieht man bei den Ergebnissen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Da wird dann Robinhood etwa mit dem Zehnfachen bewertet. Auch höher äh, im Branchenvergleich. Und äh, Man muss hier die verschiedenen Komponenten mal beobachten. Abgesehen davon, dass der Börsengang von Coinbase ab Start Investoren auch eher Kursverluste eingebracht hat. Wir haben in der Zwischenzeit auch Charles Schwab. Die verkündet haben, dass die Handelsvolumina im zweiten Quartal etwa 30 Prozent unter dem Niveau des ersten Quartals liegen werden, dass die Euphorie an den Märkten trotz der steigenden Kurse hat nachgelassen. Das dürfte Robinhood ebenfalls im zweiten Quartal ein bisschen ausbremsen. Und wir haben die regulatorischen Risiken. Man darf nämlich nicht vergessen, dass Robinhood im ersten Quartal etwa 80 Prozent des Umsatzes durch sogenannte Orderflow Rebates generiert hat. Was bedeutet das? Das heißt, Robinhood als Broker äh, routet oder schickt die Aufträge, die Aktienaufträge der Kunden zu einem bestimmten Handelshaus, zu einem Tradinghaus, um die Order ausgeführt zu bekommen. Und für dieses gezielte Routing einer Order bekommt Robinhood im Gegenzug Geld. Ne? Nicht äh, nochmal. Ne? Ich meine, wenn es an der Wall Street heißt, guck mal, das kriegt ihr kostenlos. Wenn ihr da trade, kriegt ihr das umsonst. Es ist nichts an der Wall Street umsonst, Guys. Wir sind hier nicht. Ah, wir sind nicht in der Kirche. Und der, der Jamie Diamond von JP Morgan hat das mal so schön gesagt, wenn ihr die Fritten kostenlos haben wollt, dann müsst ihr halt den Burger etwas teurer bezahlen. Und genau das ist das Thema des Order-Routings. Die amerikanische Börsenaufsicht überprüft diesen Prozess aktuell. Es kann also sein, dass hier die Regulatoren die Möglichkeiten etwas einschränken werden. So und jetzt kommen wir noch mal zu den Zahlen, zu den Statistiken von Robin Hood. Und wie es eben so ist mit Statistiken, kommt es immer sehr stark darauf an, was man denn genau hören und was man sehen möchte. Erstmal die unglaubliche Nachricht, dass Robinhood in der Tat in den letzten Jahren etwa 70 Prozent aller Neukonteneröffnungen an der Wall Street ausgemacht hat, im Retail-Bereich. Das ist wirklich beachtlich, da klatscht der Markus auch, das ist wuchtig und daran gemessen ist Robinhood das drittgrößte Brokerhaus der Vereinigten Staaten. Das ist also wirklich beachtlich. Wir haben also 18 Millionen Konten und das sind die Daten vom ersten Quartal. Robin Hood jetzt im zweiten Quartal schätzt 22,5 Millionen Depots. Äh, damit ist man also immer noch auf Platz drei, aber Schwab liegt da bei knapp 32 Millionen Kunden im ersten Quartal und Fidelity bei knapp 36,4 Millionen Konten im ersten Quartal. Also das ist wirklich beachtlich, muss man sagen. Aber wie es eben so ist mit Statistiken, muss man eben leider auch etwas genauer hinschauen. Äh, jedes Depot bei Robinhood wird mit etwa 1.350 Dollar bewertet. Ne, also bei eTrade wird jedes Depot mit zweieinhalbtausend Dollar bewertet, bei Schwab sogar mit 3.600 Dollar. Jetzt könnte man leicht auf die Idee kommen und sagen, hey Mann, das ist doch spitze, da ist Robinhood wirklich unterbewertet. 1.350 Dollar pro Depot und Schwab 3.600 Dollar aber das Ganze hat natürlich auch einen Grund, denn die durchschnittliche Depotgröße bei Robin Hood ist zweieinhalbtausend Dollar. Die durchschnittliche Depotgröße bei Charles Schwab äh, liegt bei, ja, wo habe ich es, 331.000 Dollar. Dollar. Daher also auch der große Bewertungsunterschied. Das Durchschnittsalter bei Robin Hood äh, ist 31 Jahren, bei Schwab 52 Jahre. Ne, das sind natürlich auch die Jungs, die Älteren, äh, die die Kohle haben, die das Geld haben. Jetzt kann man natürlich immer das Argument machen zu Recht, dass die, die heute im Schnitt 31 sind, natürlich die Zukunft darstellen und Robin Hood dementsprechend viel äh, Potenzial hat. Aber noch mal. Ähm, viele hier an der Wall Street sagen, look, Bewertungen und regulatorische Risiken stehen Robinhood im Weg. Der Meme-Boom hat auch nachgelassen. Der Optionsboom hat auch nachgelassen. Alles Faktoren, die für Robinhood wichtig waren. Von daher hat Robinhood wahrscheinlich das Fenster für den Börsengang etwas verpasst. Aber unterm Strich gesehen könnte man natürlich auch sagen, naja, bei 38 Dollar besteht zumindest im Opening die Chance, mal einen Pop nach oben zu bekommen. Der Prozess des Börsengangs ist auch sehr unüblich. Man geht einen sehr anderen Weg, was ich sehr begrüße. Und zwar sind die Kunden bei Robinhood in der Lage, bis zu 35% Prozent der Aktien, die hier platziert werden, vor Beginn des Handels äh, zu kaufen. Also ein äh, Level Playing Field. So, damit will ich Robin Hood mal abhaken. Wir gehen davon aus, dass Robin Hood spätestens gegen 11, 12 Uhr New Yorker Zeit, also 17, 18 Uhr äh, deutscher Zeit, den Handel aufnimmt. So, und jetzt, äh, bevor wir eintauchen in die Ergebnisse, ganz kurz nochmal ein Blick auf die Wirtschaftsdaten, die heute Morgen eine ziemliche Enttäuschung sind. Das Bruttoinlandsprodukt der Vereinigten Staaten konnte lediglich um 6,5 Prozent zulegen im zweiten Quartal. Die Erwartungen lagen im Schnitt bei 8,5 Prozent und eigentlich lagen die Erwartungen eher in der Spitze bei 9 bis 10 Prozent. 6,5 Prozent ist so gesehen also eine echte Enttäuschung und einer der Gründe für die Enttäuschung ist eben auch die Tatsache, dass die Inflation überraschend hoch ausfällt. Der PCE Price Deflator, einer der wichtigsten Inflationsindikatoren der amerikanischen Notenbank, lag bei 3 3,7 Prozent und damit 0,6 Prozent höher, als man erwartet hat. Da sieht man eben, dass Wachstum auf der einen Seite eben durch Inflation auf der anderen Seite stückweit auch mit quasi aufgefressen wird. Zur Notenbanktagung möchte ich nicht so wahnsinnig viel sagen. Aus meiner Sicht kam es letztendlich gesehen so, wie im Wesentlichen erwartet wurde. Goldman Sachs betont heute Morgen nochmals, wir bleiben dabei. Die amerikanische Notenbank dürfte bei der Septembertagung das erste Mal eine klare Timeline definieren, ab wann eine Drosselung der Geldpolitik umgesetzt wird. Wir gehen weiterhin davon aus, im Dezember ist es dann soweit. Das sagt zumindest Goldman Sachs. Aber nochmal, eine Drosselung der Geldpolitik, nur um sich das nochmal vor Augen zu halten, ist eigentlich der falsche ja es ist eigentlich richtig, aber es ist eben kein, äh, ist es, also die monatlichen Anleihekäufe wachsen weiter. Und wie diese Statistik hier zeigt, ähm, seit der Finanzkrise 2009 ist die Bilanz der amerikanischen Notenbank eigentlich so gut wie nie wirklich mal rückläufig gewesen. Es gab mal eine sehr kurze Phase, die aber dann abrupt beendet wurde. Und seitdem geht es bei der Ausweitung der Bilanz der Notenbank nur noch bergauf. Ich würde mal sehr stark vermuten, dass selbst wenn die amerikanische Notenbank anfängt, ihre Geldpolitik etwas äh, zu reduzieren, dass wir eben von krankhaft stimulierend, ne, der Patient in Emergency-Situationen, auf nur noch, naja, wir sind jetzt nur noch halb so irrsinnig stimulierend, wie wir vorher waren. Ja. Aber... Ähm, die Aussagen von Jerome Powell waren gestern auch ein Stück weit etwas widersprüchlich. Also auf der einen Seite sagt er, unsere, wir haben große Fortschritte gemacht, die Inflationsziele, vor allen Dingen, wie gesagt, bei den Inflationszielen, aber der Arbeitsmarkt. Und das bedeutet, dass die Arbeitsmarktdaten am 6. August eben besonders wichtig sind. Und jetzt möchte ich endlich mal dazu kommen, zu dem Punkt, der euch am meisten interessieren dürfte, nämlich die Ergebnisse. Bisher hatten wir... Also knapp 324 Unternehmen mit Quartalszahlen. Das ist der Stand von gestern Vormittag. 84% Prozent konnten die Gewinnschätzungen schlagen, 80% Prozent die Umsatzschätzungen und 18% Prozent konnten die Erwartungen für das jetzt laufende Quartal anheben. Das ist wirklich sehr positiv und per Stand heute laut FactSet, die Statistik vorher hier war von Bespoke, FactSet berichtet also, dass jetzt 91% Prozent der Unternehmen die Schätzungen schlagen. Das ist also wirklich fantastisch. Die durchschnittliche Kursreaktion am Tag nach den Ergebnissen. Ein sehr müdes Minus 0,04 Prozent. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Also abgesehen von wirklich fantastischen Meldungen, keine großen Bewegungen. So, heute Morgen möchte ich mit Facebook und PayPal mal starten. Beide Aktien starten schwach in den Tag. Eine wirkliche Enttäuschung ist vor allen Dingen PayPal. Das sagen auch viele Analysten. Wobei das Fazit, Insgesamt an der Wall Street, sowohl was Facebook wie bei PayPal eher äh, positiv ausfällt. Fangen wir mal mit Facebook an. Man darf bei Facebook nicht vergessen, dass äh, der Quartalsumsatz jetzt bei mittlerweile 29,1%. Milliarden Dollar liegt. 29,1 Milliarden, das ist ein Umsatzsprung von 56 Prozent. Das ist mit das höchste Umsatzwachstum seit fünf Jahren und die Schätzungen der Wall Street wurden damit immerhin um eine Milliarde Dollar geschlagen. Der Gewinn pro Aktie lag auch deutlich über den Erwartungen. 20 Prozent besser als man erwartet hatte. Die Margen, die operativen Margen 100 Basispunkte höher als man erwartet hatte. Und wir haben vor allen Dingen einen deutlichen Anstieg bei den durchschnittlichen Werbe preisen und zwar ein Plus von 47 im Vorjahresvergleich, während die Anzahl der Werbeanzeigen nur um 6 gesteigert werden konnten. So jetzt nehmen wir mal die Faktoren, die Facebook heute im Magen liegen. Facebook betont also, dass das Umsatzwachstum erheblich an Dynamik verlieren wird im dritten und im vierten Quartal. Okay, well, fine. Aber das war keine Neuigkeit. Die Wall Street hatte das im Prinzip schon eingepreist. Man ging schon im Vorfeld der Quartalszahlen davon aus, dass das Wachstum im dritten Quartal bei... 31% Prozent liegen würde nach 56% Prozent im zweiten Quartal und bei 20% Prozent im vierten Quartal. Das ist nicht gut, aber es ist keine Überraschung gewesen. Der zweite Faktor bei Facebook, und das betonen viele Analysten heute Morgen, ist schlichtweg die Erwartungshaltung. Die Viele Investoren sind im Vorfeld der Zahlen auf Facebook gesprungen, nach Snap und auch nach Twitter und Alphabet. Und die Magnitude, also das Ausmaß, mit dem die Schätzungen geschlagen wurden, die Zahlen klingen fantastisch, aber im Vergleich zu Snap und Alphabet ist das Ausmaß geringer ausgefallen. Wir haben heute Morgen also zum Beispiel Goldman Sachs, die heben das Kursziel an auf 450 Dollar und sagen, look, die Zahlen waren ausgesprochen robust, aber die Messlatte hing zu hoch nach den Zahlen von Snap, Twitter und Google, und äh, im Grunde hat das Management nur die Prognosen für das zweite, Quartal, äh, zweite Halbjahr nochmals wiederholt. Und wir heben deshalb die Prognosen an für den Aktienkurs, weil letztendlich gesehen jetzt die Messlatte auf einem niedrigeren Niveau liegt, die leichter übertroffen werden kann. So, Dann haben wir die äh, Zahlen von PayPal. Ich muss persönlich sagen, ich nutze auch PayPal, im Firmenkundenbereich, also bei meinen eigenen Kunden, ich empfinde PayPal als ausgesprochen teuer. Ich habe viele Kunden, die sich nicht mehr mit PayPal bezahlen lassen wollen, weil die Gebühren einfach zu hoch sind. Jetzt bin ich natürlich nicht die Messlatte, aber nur mal aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Da gibt es also aus meiner Sicht günstigere Anbieter. Aber schauen wir uns mal die Zahlen von PayPal an. Der Gewinn pro Aktie leicht über den Erwartungen, das reicht nicht aus. Der Umsatz nur im Rahmen der Schätzung, das reicht auch nicht aus. Und die Anzahl der Neukonten, der neuen Konten lag fast eine Million oder über eine Million unter den Erwartungen des Marktes. Das ist also nicht besonders erfreulich. Und obwohl PayPal das erwartete Transaktionsvolumen anhebt, trotzdem hebt man die anderen Faktoren für das jetzt laufende dritte Quartal eben nicht wirklich angemessen. Am Midpoint des angepeilten Umsatzes liegt man äh, sogar leicht unter den Schätzungen der Wall Street äh, und das wird eben doch als Enttäuschung wahrgenommen. Was sagen die Analysten dazu? Die Citigroup betont, äh, man sollte die Kursschwäche nutzen, um äh, bei PayPal zuzugreifen. Die Tatsache, dass das Zahlungsvolumen insgesamt über den Erwartungen liegen wird, ist immer noch ein gutes Zeichen. Und was bei PayPal auf der Ertrags- und Umsatzseite einen Strich durch die Rechnung gemacht, ist vor allen Dingen eBay. Man, eBay ist kein Kunde mehr von PayPal. Die Zusammenarbeit wurde aufgekündigt und dieser Prozess ist schneller vonstatten gegangen, als man erwartet hatte. Dadurch sind Umsätze weggefallen. Das hat das Quartal belastet. Auch Goldman Sachs kommt zu dem gleichen Ergebnis. Die Aktie atmet jetzt mal kräftig durch. Die Zahlungsvolumina, die Erwartungen wurden hier angehoben. Der Transition-Prozess weg von Ebay ist schneller gelaufen, als man erwartet hatte. Und das belastet das zweite und das dritte Quartal. Wir würden die Kursschwäche nutzen, um die Positionen aufzubauen und auf einen Rebound zu setzen, insbesondere dann im vierten Quartal nach, äh, ab dem vierten äh, Quartal. Äh, man reduziert die Schätzungen jetzt für das dritte Quartal aufgrund von eBay, hebt aber die Prognosen für das vierte Quartal und das Fiskaljahr 2022 an. Da sieht man also, dass die Reaktion der Aktie also dieses buh, au, schlechter als erwartet, wenn man mal genauer hinschaut, bei beiden Unternehmen eigentlich nicht so schlecht ist, äh, wie die Kursreaktion der Aktienzeit, Obwohl man insgesamt sagen muss, dass der Tech-Sektor nach den Zahlen sehr, sehr müde reagiert hat. Wir sehen immer wieder, dass die Gewinne gefadet werden nach guten Zahlen oder dass Aktien kaum reagieren. Bei Google war die eine Klasse von Aktien plus, die andere war im Minus. Das ist nach den schlagenden Ergebnissen wirklich eine Enttäuschung gewesen. Am Rande bemerkt hier mal die Reaktion von Apple nach Bekanntgabe der Zahlen. Die Grafik ist von Bespoke. Und hier wird nochmal schön zum Ausdruck gebracht, dass am Tag, am ersten Tag nach Bekanntgabe der Ergebnisse, die Aktien von Apple die letzten vier Male ebenfalls schwächer tendiert haben. Das ist also das Argument der Bullen, dass nach dem Initialabverkauf, dass es dann immer auch, wenn man einen etwas längeren Zeitplan hatte, auch zu einer Gegenbewegung kam. Und das solle man also nicht über, überbewerten, sagen zumindest mal die Bullen. So, jetzt ganz kurz noch zu den Werten außerhalb des Tech-Sektors. Ford ist hier der große Star, und ist und liefert auch gute Nachrichten für den gesamten Automobilbereich. Die Umsätze lagen fast 3,8 Milliarden Dollar über den Erwartungen des Marktes. 26,8 Milliarden statt 23 Milliarden, das ist fett. Der Gewinn pro Aktie, 13 Cent erwartet, wurde ein Verlust von 5 Cent. Man hat eine sehr starke Nachfrage, einen sehr vorteilhaften Mix bei den Autoangeboten und man hat weniger Sonderangebote. Klar, die Nachfrage ist hoch, wir haben einen Angebotsmangel an Fahrzeugen, da braucht man halt keine Sonderangebote machen. Aber der mit Abstand wichtigste Indikator ist die Aussage des Managements, dass sich die Verfügbarkeit von Chips im Quartalsverlauf erheblich verbessert hat. Das wirkt sich dementsprechend positiv aus und man hebt die erwarteten Ergebnisse vor Zinsensteuern und Abschreibungen für das Gesamtjahr erheblich an und um dreieinhalb Milliarden Dollar auf neun bis zehn Milliarden. Also all around sehr gut, gute News, nicht nur für Ford, sondern auch für die Automobilindustrie. Merk ist eine echte Enttäuschung. Da liegt Umsatz und Gewinn unter den Erwartungen. Nicht verwechseln mit der deutschen Märk. Das ist der amerikanische Merkkonzern, der Pharmakonzern hier. Wir haben Hilton mit Ergebnissen besser als erwartet auf der Ertragsseite und die Umsätze nur im Rahmen der Erwartungen. Aber nichtsdestotrotz bei Hilton und Wyndham sehen wir, dass sich die Erholung fortsetzt, trotz der Delta-Variante von Covid. Dazu haben wir heute auch wieder viele Schlagzeilen, aber der Aktienmarkt reagiert darauf nicht. Bei Disney sind jetzt wieder Maskenpflicht in allen Erlebnisparks hier in äh, den Vereinigten Staaten. Bei Apple müssen alle Mitarbeiter wieder Maske tragen, die Kunden in den Geschäften ebenfalls. Google verschiebt den Zeitpunkt, zu dem die Mitarbeiter zurück ins Office müssen, auch ein bisschen nach hinten. Und Wir sehen insbesondere in Florida, dass äh, die Anzahl der äh, neuen Fälle deutlich steigt und auch die Anzahl der Einlieferungen in Krankenhäusern jetzt anzieht. Aber der Aktienmarkt fokussiert sich auf Faktoren, die zumindest mal aus Sicht der Wirtschaft wichtiger sind. Wir sehen, dass die Epicenter-Unternehmen, also die im Zenit dieser Pandemie stehen, allesamt gute Zahlen gemeldet haben und auch gute Aussichten. Boeing, Beyond Meat, McDonald's, Starbucks, Six Flags, die Fluggesellschaften. Hier also kein Zeichen, dass sich die Erholung abschwächt. Wir haben weiteren, wir sehen weiterhin, dass der Impfschutz durch Moderna und durch Pfizer und BioNTech hoch ist. Und man ist eher der Meinung, dass ja. und wir sehen gleichzeitig auch, was sehr umstritten ist, dass immer mehr Impfungen quasi Pflicht werden, ob man will oder nicht. Staatsangestellte in den USA müssen sich jetzt gegen Covid impfen lassen, ob sie wollen oder nicht. Und das wird man in vielen Bereichen in den Vereinigten Staaten sehen, was natürlich sehr, sehr umstritten ist, berechtigtermaßen natürlich auch umstritten ist. Aber auch das sind Faktoren, die zumindest mal aus Sicht des Aktienmarktes positiv sind. Ich weiß, wir haben einen langen Stream heute. Ich möchte jetzt mit China mal abschließen. Wir haben also Aussagen, zahlreiche Aussagen aus China mit dem Ziel, die Märkte zu stabilisieren. Wir haben eine Aussage, dass man Börsengänge außerhalb Chinas weiterhin zulassen wird, Börsengänge in den Vereinigten Staaten, solange die Listing Requirements eingehalten werden. So also CNBC, das Wall Street Journal berichtet, dass die chinesische Regierung in Absprache mit den Finanzfirmen in China Maßnahmen ergriffen haben, um die Situation zu stabilisieren und es wird ein neuer, eine neue chinesische Handelsvertretung in die Vereinigten Staaten geschickt, um die Lage zwischen beiden Nationen zu beruhigen. Das hilft insgesamt. Wir haben die Aktien von Didi heute Morgen 15% Prozent im Plus in der Spitze gehabt. Das lag an Gerüchten, dass Didi angeblich plant, das Unternehmen wieder nach dem Börsengang zu privatisieren, zugunsten der Privatanleger, die dort eingestiegen sind. Das Gerücht ist allerdings mittlerweile dementiert worden und die Aktie hat einen Teil der Kursgewinne wieder abgegeben. Wir haben Uber heute Morgen im Minus. Es gibt Berichte, dass SoftBank, die sehr sehr stark in Didi investiert sind und einen Verlust von etwa drei bis vier Milliarden erlitten haben. Das Softbank jetzt also plant, die Anteile an Uber zu verkaufen. Ein sehr großes Aktienpaket von 45 Millionen Uber-Aktien, das berichtet CNBC. Es heißt, dass Goldman Sachs, mit dem Verkauf dieser Aktien beauftragt wurde. Und das Ganze soll quasi in einem sogenannten Blocktrade, in einem Schwung abgesetzt werden. Das kann die Aktien von Softbank dementsprechend mit belasten. Ich bleibe dabei, dass dieser Rücklauf der chinesischen Aktien durchaus noch ein paar Tage dauern kann. Der Sektor war sehr stark überverkauft. Aber meine persönliche Vermutung ist, dass sich Investoren eher darüber Gedanken machen sollten, äh, ab welchem Niveau man anfängt, diese Position zu faden, die Gewinne mitzunehmen, anstatt dieser Rallye jetzt mit unglaublicher äh, Kraft hinterherzulaufen. Äh, in in ne, FOMO, the, FOMO Sapiens, ne, die äh, in Angst die Rallye zu verpassen. Ich würde die Rallye auf jeden Fall faden. Das ist zumindest äh, meine persönliche Meinung. Was habe ich jetzt vergessen? JP Morgan betont heute Morgen nochmals, dass der Markt jetzt durch eine Phase der Konsolidierung gehen dürfte und dass dieser, die Spanne für den S&P in dieser Konsolidierung zwischen 4.200 und 4.450 Punkten liegen dürfte. Und man geht davon aus, dass Value und zyklische Bereiche besser laufen werden als der Wachstumssektor. Naja, warten wir es mal ab. Der Wachstumssektor ist natürlich sehr, sehr stark gelaufen. Aber jetzt mit den enttäuschenden Wirtschaftsdaten, ich meine, die Börse bleibt im Schnellwaschgang zwischen Value, Cyclicals und Growth. Aber in einem Punkt bin ich einer Meinung mit mit JP Morgan, ich glaube auch, dass wir jetzt eher in einer nach unten gerichteten Spanne verharren werden. Im Übrigen ist das die gleiche Spanne, die man, in der wir uns seit April bis Juni befunden haben. Und in der Spanne dürften jetzt in den nächsten Wochen eher pendeln. Heißt für mich, ich baue meine Short-Position bei Kursstärke wieder auf, jawohl. <lacht> und auch meine Volatilität. Und hoffe mal, dass die Rechnung dann aufgehen wird. So erstmal einmal Schluss. Heute Abend kommen die Ergebnisse von Amazon und von Pinterest. Dazu werde ich heute Abend dann auch einen extra Stream machen bei mir auf Facebook und auf YouTube. Und ich würde mich freuen. Guys, wenn euch äh, die Opening-Bell nicht gefällt, dann gibt mir ein Thumb-Up. <lacht> wenn euch die Opening-Bell nicht äh, oder auch gefällt, dann gibt mir ein Thumb-Up. Äh, nicht wegen mir, sondern wegen den Algorithmen. Ich würde mich freuen. Ich wünsche euch einen guten Handelstag und äh, viele Grüße auch an meine Podcast-Hörer. Danke nochmal. Ich bin kontinuierlich unter den Top Ten äh, der Podcasts in Deutschland im Wirtschaftssegment. Das könnte ich ohne euch nicht schaffen. Vielen Dank dafür und wir sehen uns morgen wieder oder spätestens heute Abend. Bis dann. Ciao.